El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño. Sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, Señor, que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió, de seguro lo hizo un enemigo mío. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arrancan primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y luego almacenan el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Bueno, buenas tardes a todos. Me llamo Padre Kevin, soy de los Estados Unidos y ya tengo meses aquí en, en Cuenca. Estoy sirviendo la comunidad norteamericana aquí, con misas en inglés y confesiones y todos los sacramentos para ellos. Aquí, centrado en la iglesia de San Francisco, y a Padre Jorge ha sido muy, muy grande con nosotros y a cada domingo a las 10 de la mañana tenemos misa en inglés aquí. Y uh, hoy por la tarde, Padre Jorge no puede estar aquí, entonces me invitó a celebrar la misa. Y me da mucho gusto estar con ustedes. Ojalá que me entiendan porque hablo como gringo. <ríe> ah, gracias. Muy amables. <ríe> bueno. En estos domingos, el domingo pasado, el domingo que viene, hoy mismo, el Señor Jesús está ofreciendo a la gente de Galilea muchas parábolas. Son cuentos que, que expresan de una manera u otra algo del reino del cielo, reino de Dios. O, de, o sea, algo de cómo Dios está con nosotros, los seres humanos. Y Jesús siempre tiene... Una imagen del Padre Dios que es muy distinto de los demás, que los demás uh, rabas y todo de, de su tiempo. Y Él siempre quiere expresar a la gente en, en forma que ellos pueden entender, entender bien cómo es Dios con nosotros. Un Dios misericordioso, 
un Dios que es compasivo con nosotros, un Dios que nos ama tanto, un Dios que es Padre para nosotros. Entonces hoy en el Evangelio de San Mateo oímos una de esas parábolas muy importantes. Es, es una palabra que nosotros hasta hoy podemos entender porque entendemos cómo es la vida del campo. Un señor tiene su, su campo, tiene su milpa o no sé qué es. Y él es muy, muy buen agricultor. Él quiere hacer lo mejor para ganar lo mejor para su familia y todos. Entonces él compra la mejor semilla posible para sembrarlo en su campo. Semilla de trigo. Es muy orgulloso de su semilla, su campo, su trigo, todo. Lástima, tiene un enemigo, no sé quién es o quién sea. Pero alguien hace algo muy mal contra él. Viene en la noche, muy anoche, y sembra cizanas entre su trigo. Y al principio no se da cuenta porque no se ve nada. Pero al comenzar a crecer las plantas, los trabajadores se nota que hay trigo, sí, pero también en medio de todo eso hay esas cizañas. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Ellos van corriendo a su amo, a su dueño del campo. Mira, mira, mira lo que pasó. ¿Compraste mal, malas semillas este año? ¿Qué pasó? Tenemos tanta cizaña entre el trigo. Y él dice, ah, no, yo compré buena semilla. El problema es que tengo un enemigo que seguramente hizo esto. ¿Qué vamos a hacer? Dicen ellos. ¿Quieren que arrancamos todo ahorita? No, 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 no. Dice el amo. Porque si arrancan lo malo también, va a arrancar lo bueno. Y esto no. Vamos a guardar todo. Soy un hombre paciente. Soy un hombre que puede esperar. Mejor que esperamos hasta que la cosecha. Y luego podemos separar lo malo de lo bueno. Y así es. ¿Qué significa esto para nosotros? Hay dos, lección, lección, dos enseñanzas importantes para nosotros. Primero, pues primero el, 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 el Señor, el dueño del campo, es representante de Dios, el Padre de nosotros. Y, y las semillas buenas, el trigo, son la gente, la gente fiel, la gente que quiere seguir al Señor, la gente buena en este mundo. Las cizanchas obviamente son la gente mala. Pero primera enseñanza que Jesús quiere enseñar a su pueblo. Dios nuestro Padre es muy, muy, muy paciente con nosotros. Él puede esperar hasta él, se acaba todo. Mientras él no va a arrancar los malos de los buenos porque de no hacer daño a los buenos. El, el trigo y las cizanas pueden vivir juntos, pueden crecer juntos hasta el final. Paciencia tiene Dios con su gente, lo bueno y lo malo. 
paciencia. Así es nuestro Dios. Pues, segundo, también hay algo un poco triste en esto. Porque sabemos que al fin de todo, dice Jesús, en la cosecha vamos primero a quitar las cizañas y luego lo bueno, el trigo. ¿Y qué vamos a hacer con las cizañas? Vamos a echarlas al fuego. Es diciendo Jesús que para nosotros los seres humanos tenemos que estar alertos porque en nuestras vidas también es posible que nosotros vivimos una vida mala y podemos terminar nuestra vida ya pero Jesús no nos dice quiénes son los buenos y quiénes son los malos no nos dicen que, quiénes son los trigos de este mundo ¿Y quiénes son las cizañas? Y al oír esta parábola, inmediatamente la mayoría de nosotros pensamos que sí sabemos nosotros bien quiénes son. Por ejemplo, sabemos que las cizañas, presumimos, son la gente que no sigue los diez mandamientos. Los que mienten, los que roban, los que matan, los que no son fieles en su matrimonio, los que hacen esto, 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 esto. Ah, es claro, ¿quiénes son las cizañas de este mundo? Y luego los buenos, ah, son los que rezan, los que son santos, los que van a misa, los que, los que hacen todo para su familia. Esos son el trigo de esta historia, este cuento, esta parábola. Pero tenemos que andar con mucho cuidado en esto. Porque sabemos de la vida de Jesús que encontramos en los evangelios, los cuatro evangelios. Que Él tenía un amor grande para los pecadores. Para la gente que, te, que tenía muchos problemas en sus vidas. Que la gente que no podía vivir bien todos los mandamientos. Él andaba con los colectores de, de impuestos. Que colaboraban con los romanos. Él andaba con la gente que andaba en la calle. Las mujeres de la noche. Ofreciéndoles un nuevo comienzo. Perdón, amor. Porque él sabe que ellos, esa gente. Son gente que quiere Dios en su vida. Aunque su vida es un desastre. Tiene mucha compasión para la gente pecadora de esta vida, este mundo. Al otro lado, sabemos de los evangelios, la vida de Jesús, que los que contienen más, más problemas, más dificultad, más batalla, fueron los meros, meros del templo, de la sinagoga, los sacerdotes del templo, los fariseos, los saduceos, los que estudiaban la ley, los grandes de la religión de su tiempo. Ellos fueron los que se pusieron en contra de él 
Y luego, luego comenzaron a planear su muerte. Los santos, los grandes del templo, los que ofrecían sacrificios grandes, los que nunca hacían nada en contra de Dios supuestamente, pero con corazones duros por su orgullo de ser tan santo, perdieron la santidad. Por su, su capacidad de juzgar a los demás, malo, 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 ustedes son malos pecadores, pecadores, pecadores. Nosotros no, somos santos nosotros. Ay, esa gente, esa gente santa, esa gente tan alta en, la, en su templo, en su religión, ellos son los que comenzaron a planear. La muerte de Dios. Por ser tan con tanta confianza en su, su propia santidad. No podía ver que el Hijo de Dios estaba enfrente de ellos. No podía capacidad de encontrar el reino de Dios. Cuando estaba en mero enfrente de ellos. Esos creo yo son las cizañas de la historia. Y por eso esta parábola tiene mucha importancia en el tiempo de Jesús y también en nuestro tiempo, en nuestras vidas. Tenemos que andar con mucho, mucho cuidado cuando nosotros decimos que esas personas son malas. Yo soy bueno. Qué bueno que no soy como ellos. Yo sí sigo los mandamientos sin falla. Sí hago mis oraciones sin falla. Sí estoy bien cerca al Señor, a Dios. Y, y no hay nada entre nosotros, entre, en, 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 ningún obstáculo en, nuestras, en mi relación con Dios. Soy fiel en todo. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque es posible que también nosotros llegamos a ser como los fariseos, los saduceos, los sacerdotes del templo. Tan seguro en nuestra santidad que perdimos el corazón de la fe y el amor, la compasión, la misericordia que Jesús tenía para los pecadores. Y si llegamos así, somos secos en la vida. No tenemos nada dentro. Y ese es, pues al fin de todo, algo que nos mata. Mientras los pecadores que quieren la compasión y la misericordia de Dios en su vida, unos nuevos comienzos en su vida, ellos sí crecen y produzcan mucha fruta, como el trigo del campo. Entonces, hermanos y hermanas, es muy importante que tomamos en serio las palabras, la oración que hacemos cada vez que entramos a la iglesia para rezar, para celebrar la misa, para escuchar la palabra de Dios, para recibir la comunión que es Jesús. ¿Qué hacemos después de persignar, después de compartir un poquito de paz? Comenzamos con yo confieso ante Dios y todos ustedes 
que soy yo pecador por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa tenemos que tomar en serio esta oración Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros al comenzar todo antes de todo porque sabemos nosotros que también nosotros sí somos pecadores y necesitamos la misericordia de Dios en nuestras vidas igual como todos los demás y no tenemos ningún derecho de juzgar a otra persona y decir que yo soy mejor que ellos porque ellos son pecadores. No siguen los mandamientos y yo sí. Ah, ah, nada de eso. Esta parábola de Jesús nos enseña que si queremos vivir para siempre con Él como trigo bueno y dar fruto al mundo y ofrecer al mundo algo de nutrición, tenemos nosotros también tener la misma humildad que Él tenía con todos. Pues entonces, el Señor nos invita otra vez más decir con, eh, pues, decir con todo el, toda la gente de este mundo, todos los pecadores de este mundo, incluyendo nosotros, las palabras sencillas y hermosas, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.